0: Hey, je luistert naar de Hoogvliegers-podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business, over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, Business businesscoach voor bevlogen ondernemers en dit is de Hoogvliegers-podcast. Hey en welkom terug bij podcast 66 alweer. En deze heeft als titel drie redenen waarom je op dit moment niet bereikt wat je zou willen bereiken. En ja, nou kijk, meestal hou ik van een iets meer positief uh, geformuleerde titel. Maar ik dacht wel van ja, weet je, ik kan, ook, ik kan hem ombuigen. Hè? Dus uh, drie redenen hoe je uh, zou kunnen bereiken wat jij uh, ten diepste wilt bereiken... En die spreekt natuurlijk ook enorm aan. Maar het meest eerlijke is wel om te kijken naar wat doe je nu... waardoor waardoor nu soms dingen in je business nog niet helemaal stromen. Of waardoor je jezelf op de plek laat staan waar je eigenlijk liever niet meer zou willen staan. En dan helpt het soms heel erg om juist dat stuk als eerste te kunnen onderkennen. Want als je weet wat je nu doet, wat niet helpend is in dit hele proces om te groeien... Dan weet je ook hoe je hem zou kunnen ombuigen naar wat je dus wel hebt te doen. En uh, dus daar ga ik vandaag toch uh, op inzoomen met je. Ja, ik zit hier heerlijk op mijn uh, nieuwe kantoor. Ik ben dus een paar weken geleden dus verhuisd. Ik zat eerder aan een heel mooi uh, hofje in de Deventer binnenstad. Maar uh, dat hofje heb ik uh, verlaten voor een iets kleiner kantoor. En uh, ik werk namelijk ook best heel vaak thuis. En dat hele grote kantoor voelde een beetje als... Ja, waarom heb ik dit eigenlijk? Het was wel echt een heel fijn plekje hoor, maar... Uh, ik denk, ja, negen van tien keer, dan, dan zit ik er ook niet. Dus ik ben naar een wat kleinere plek uh, verhuisd, bij een bedrijfsverzamelpand. En ik moet zeggen dat ik die energie toch ook wel stiekem heel erg leuk vind. En dat ik uh, meekrijg van wat hier op de gang uh, gebeurt met de andere ondernemers die hier zitten. En, en uh, ja, het heeft wat meer uh, bedrijvigheid. En ja, het kantoor waar ik zelf zit, is een heel rustig plekje. Dus ja, dat... Uh, ja, misschien nog wel rustiger zelfs als, als, als in het hof, bedenk ik me. Omdat bij het hof zat ik op de begaande grond en zag ik wel van alles ook voor mij gebeuren. En hier zit ik op de eerste verdieping en kijk ik naar buiten. Maar goed, er loopt niemand voor mijn kantoor langs. Ik k- kijk alleen naar de lucht en naar een rijtje bomen iets verderop. En uh, ja, dat is wat ik zie. Dus uh, ik zit aan de zonkant, vind ik heel erg fijn. Dus het uh, zonnetje schijnt hier lekker naar binnen. Ja, dus het dag, vandaag weer een mooie dag om mijn podcast op te nemen. Goed, de drie redenen waarom je op dit moment niet bereikt wat je zou willen bereiken. En Kijk, voor mij is het heel erg te maken dat iedere ondernemer aan persoonlijke ontwikkeling zou moeten doen. Of aan aan zelfontwikkeling zou moeten doen. En ik ik zeg ook altijd wel dat het ondernemerschap is is de grootste TGV, is de grootste sneltrein. Is de TGV vaak in in, in zelfontwikkeling. Dat het de meest extreme vorm is van zelfontwikkeling. Ja, ik herken me wel daarin en in die, in, in die uitspraak. Want ik geloof dat je jezelf in het ondernemerschap gewoon het beste leert kennen. En ja, ook op een supersnelle manier. En zeker als je ook best wel snel groeit. Ik ben in de afgelopen jaren ben ik toen in een rap tempo gegroeid. Toen ben ik echt in, in 2,5 jaar tijd is mijn business toen door het dak gegaan. Ja, en momenteel zit ik in een wat rustiger vaarwater... Ook omdat ik vorig jaar onwijs veel los heb gelaten in mijn business en veel minder aan aan die marketingkant, aan de voorkant, eigenlijk ben gaan zitten. Want ik draaide echt continu advertenties. Ik gaf elke maand een webinar, er was elke maand een workshop waar je mee kan doen. Dat heb ik allemaal losgelaten. Dat is wel een bepaalde, nou ja, je zou het ook een bepaalde trein kunnen noemen, waar ik vorig jaar heel bewust uit ben gestapt en mijn business nu op een andere manier uh, leidt. En niet dat het eens zeg maar, goed of fout is. Het is altijd heel erg zoeken, vind ik. En kijken van, hé, hey, wat past bij jou? Op dit moment ook in de levensfase waar je zelf in zit. En wat jij op dit moment een prettige manier vindt... om je bedrijf te leiden en om klanten aan te trekken. En ja, het heeft mij zeker geen windeieren gelegd. En ik ben onwijs snel gegroeid daardoor met mijn business. Maar het vraagt ook wel iets van jezelf... Zeg maar, om wel constant zo ja, aan de voorkant van je business... ...op de toppen van je kunnen daarmee te presteren. Want kijk, als je natuurlijk een webinar geeft of, of, of een workshop... ...het is wel dat je constant zelf met je, ja, met je gezicht vooraan hebt te staan... ...om het zo maar te zeggen. En, uh, en ik kan dat heel goed. Ik, ik doe dat ook heel graag met heel veel plezier. Maar de laatste jaren merk ik gewoon veel meer dat ik... Nou ja, het, ...het mag misschien wat meer... ...nou, ik zou het misschien kunnen omschrijven op een wat zachtere manier... En dat ik gewoon veel meer intuïtief wil kijken waar ik zin in heb om te gaan proberen. Of wat ik graag wil uh, neerzetten met mijn bedrijf. En wat ik zin heb om bijvoorbeeld in mijn marketingproces te doen of in te zetten. En ja, dat is waar ik nu vooral mee aan het spelen ben. En uh, nou, dat bevalt heel erg goed, zal ik ik zeggen. Maar ik weet wel, zeg maar, en, en deze podcast gaat dus eigenlijk nergens over van... ja, wat je wel of niet hebt te doen of waarom het nu nog niet zou lukken... Wat je zou moeten doen als je het hebt over je strategieën en over je marketingacties. Hoewel je misschien met deze inleiding dat misschien wel zou verwachten. Maar waar ik achter ben gekomen is dat juist die persoonlijke ontwikkeling in dit hele proces hiermee zo belangrijk is geweest. En ik denk ook alleen maar dat ik zo snel heb kunnen groeien omdat ik al heel erg veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan omdat ik natuurlijk, voordat ik deze business had, had ik mijn eigen praktijk waarin ik vrouwen hielp met traumaverwerking. En ja, als je zelf een opleiding doet, de therapeut, nou de meeste coaches of therapeuten, die weten het wel. Maar dan ligt je zelf uh, een jaar of twee jaar lang, ligt er een beetje aan hoe lang of je opleiding duurt, zelf onder een uh, vergroot glas. En breng je je eigen stukken continu in. Dus het is ook een ware therapietraject uh, voor jezelf en... Ja, ik ik heb in die opleidingen zoveel over mezelf geleerd, zoveel over mezelf ontdekt. En waarbij je soms ook wel een beetje doodmoeder van kan worden... omdat je jezelf constant onder onder dat vergrootglas ligt. Maar ik denk wel dat ik daardoor al vrij stevig stond. Nou, en van nature ben ik wel een positief ingesteld persoon. Mijn glas is wel eerder half vol als half leeg. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met een stuk mindset... En ja, dat ik daarmee wel altijd een vrij positieve mindset heb, een growth mindset daarmee. En ja, dat helpt natuurlijk ontzettend. En ik geloof ook wel dat ik daardoor die snelle groei van mijn business ook heb heb kunnen dragen. En ik merk ook gewoon vaak als ondernemers doorgroeien en je hebt bijvoorbeeld je basis van je bedrijf, je fundament staat stevig en je hebt klanten en je hebt plezier in wat je doet. Maar op een zeker punt dat je merkt van ja, maar met dit wat ik nu doe, kom ik niet... ...naar de volgende fase in mijn business. En weet je, dat is hetzelfde als ook... ...dat ik vorig jaar best veel los heb gelaten in mijn business. Ja, ik had datzelfde stukje... ...je zou het misschien een trucje kunnen noemen... ...omdat ik dat natuurlijk behoorlijk in de vingers had... ...zou ik misschien nog zo door kunnen blijven doen. En natuurlijk kan je je geluid of wat je teacht of iets dergelijks... ...daar kan je altijd nuances in aanbrengen. En het is... Het is je bent daarin nooit uitgeleerd. En ook, ook niet om je, om je aanbod of om je communicatie naar je klant toe en iets dergelijks aan te passen. Maar het voelde voor mij niet meer aligned met wie ik zelf was. Omdat ik zelf al. Ja, wat, ja hoe kan ik het nou het best omschrijven? Ik, ik vertel dat eigenlijk ook, zeg maar, in, in, in meer een van mijn vorige podcast. Waarin ik ook zo sterk voel zeg maar, van wat ik nu heb te doen en wat ik vooral veel meer op de voorgrond wil gaan zetten, is dat ik. Ja, ik ben niet meer dezelfde persoon, zeg maar, als een jaar, twee jaar geleden. En ik denk zeker dat door het hele corona-gebeuren ook een aantal dingen daarmee nog meer in de sneltreinvaart is gekomen. Ik denk dat heel veel mensen en dan ook ondernemers nog zelfbewuster zijn geworden. Op bepaalde manier zijn we misschien soms ook wel juist individualistischer geworden. Maar ik geloof ook heel sterk dat we juist ook wel die behoefte hebben aan, aan samen en aan... Uh, verbinding met elkaar. Maar voor mij hoeft dat niet meer per se, zeg maar, met een challenge waar bijvoorbeeld honderden deelnemers aan meedoen. Dat mag van mij ook een kleinere setting meer nu zijn en ontstaan. En dat voelt voor mij op dit moment nu meer aligned. En het is meer, zeg maar, voor die ja, voor die high-level ondernemer die dus ook daarmee voelt van, hé, hey, dit wil ik ook en ik, ik voel me daarmee gezien. Ik voel dat ik daarmee bij Chantal heb te zijn en ik Weet ook dat ik bepaalde stukken nog heb aan te pakken. Dat ik ook misschien emotionele blokkades nog heb op te ruimen. En dat ik weet dat dat juist mij de route vrijgeeft om naar een ja, volgend next level met mijn business te gaan. En het is eigenlijk precies ook het stuk als uh, waar ik zelf ook in zit. En waar je ook op een zeker moment, dat herken je zelf misschien ook als je met je business verder groeit. Dat je daardoor ook soms al een tijd lang het soms ergens voelt voelt schuren. Dat je denkt van ja, ik kan dit wel door blijven doen wat ik nu doe. Want ja, het gaat toch goed. En dat je eigenlijk ook ergens misschien nog de overtuiging hebt van ja, ik zou toch eigenlijk niet moeten zeuren hierover. Want ja, het het, het loopt toch lekker. En dit is toch eigenlijk precies wat ik altijd wou. Maar ja, weet je, op het moment dat je jezelf doorontwikkelt, dan, dan ga je zien dat met wat je altijd deed, dat je daar dus met datzelfde stuk niet zeg maar... Naar de volgende fase van je business doorgroeit. Want dat past niet meer. En dan kun je niet alles exact op dezelfde manier blijven doen. Ik zal niet altijd zeggen dat per se je hele aanbod omgegooid uh, moet worden. Soms gebeurt dat ook wel. Maar je zult wel vaak je aanbod aandienen te passen. Je zult zien dat diezelfde marketingstrategieën... ...die eerder heel goed voor je werkten... ...misschien niet meer exact zo voor je werken. Of omdat je eigen energie daar totaal niet meer op zit... ...en je daardoor niet kan dragen... Um, Ja, je je groeit namelijk vaak niet met exact hetzelfde, door door hetzelfde te doen groei je niet door naar je volgende ton of naar je volgende 50.000 of naar je volgende 2 of 3 ton, wat ook maar daarmee je doelstelling is om naartoe te groeien. Maar wat ik zelf heel erg zie is dat ik voor mij ook uiteindelijk met wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, dus daarmee ook misschien een aantal delen van mezelf toch wat in de schaduw heb geplaatst en... Niet zozeer in het werken met mijn klanten. Dus dan was het er wel zeg maar, op kleine schaal. Hè? Maar dan nog steeds zeg maar, binnen een soort van nou, noem het een soort van veilige zetting. Maar daarbuiten buiten toe in mijn marketing heb ik het niet heel groot neergezet. Terwijl ik dat natuurlijk in de jaren daarvoor, toen ik nog mijn praktijk had, dat wel volop deed. Dus het is eigenlijk heel gek zeg maar, hoe dat, dat ik dat in de afgelopen jaren wel wat meer in de schaduw heb geplaatst. En dat ik vooral veel meer nou ja, de business coach uh, zoals ik dan zelf dacht of vond dat ik misschien ergens had te zijn, veel meer over strategie praten en over concepten en over marketing en sales. En dat zijn nog steeds dingen hoor, waar ik heel veel uh, liefde voor voel. Maar uiteindelijk zie ik gewoon altijd ook in het werken met mijn klanten, maar ook dus gewoon als ik gewoon naar, puur naar mezelf kijk, is dat de grootste ontwikkeling er echt in zit, door wanneer je naar jezelf weer te kijken als ondernemer en door aan zelfontwikkeling te doen en... Ja, ben ik er nou juist zo sterk in om ondernemers met met zichzelf en met hun eigen interne blokkades aan de slag mogen gaan. En daar kan ik ze heel goed in helpen, in ondersteunen, om daarna die strategie eraan vast te knopen. En dan zul je ook zien dat ze ineens gaan vliegen. En waarom? Omdat je echt andere overtuigingen over jezelf hebt aangenomen. En dat je anders bent gaan kijken naar jezelf of hoe, hoe jij eerder de wereld bekeken, hoe je de wereld nu bekijkt. En ja weet je, de wereld is, is zoals wij denken dat de wereld is. En dat is een, een, een wereldbeeld wat, ja, wat gewoon niet per definitie waar is. En als je dat weet en je durft ook aan die, aan die waarheden ook wat te schudden... en op zoek te durven gaan naar verschillende waarheden in jezelf... Waarmee je jezelf echt zou kunnen helpen. Waarmee je mag doorgroeien. Jezelf kan uplevelen. uplevelen, En door mag groeien naar een next level. Ja, dat dat vraagt denk ik vaak moed om te doen. Het is ook een een uitdaging. Het is misschien niet het allermakkelijkste om te doen. Maar daar pluk je wel de meeste vruchten van. En ik zie het eigenlijk één op één bij al mijn klanten terug. Dat als ze dat stuk echt durven aan te kijken. En weet je, ik heb afgelopen jaar ook een klant begeleid en zei heeft ook zoveel uh, losgelaten hierin... maar haar relatie met haar ouders is enorm uh, verbeterd. En ik kreeg een onwijs lief uh, kaartje van haar... waarin ze echt zei van, uh, dat ik daarin zoveel voor haar had betekend. En dat het... Ja, ik, ik heb haar daarin zoveel teruggegeven. En dat maakt dan dat je uiteindelijk... Ja, als je zo diep naar jezelf durft te kijken, daar een lagen durft af te pellen, Dat maakt dat je uiteindelijk weer het vermogen hebt om daarna weer opnieuw met andere mensen in contact te komen. Doordat je met jezelf opnieuw in verbinding bent gegaan. En ga je ook andere mogelijkheden zien? Ga je andere mogelijkheden zien voor het aanbod wat je zou moeten doen? En nog weer een andere klant. Die, 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 die draait nu ook gewoon hele goede omzetten. En ze voelt zich veel relaxter in haar bedrijf. En ze voelt zich veel relaxter ten ten overstaande van geld verdienen. En ja, dat maakt echt het allergrootste verschil... door het werk wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Daardoor kan ze nu veel beter de strategie pakken... en daadwerkelijk gaan doen. en het, het wordt gewoon minder een strijd. Ik kan er nog veel meer voorbeelden over zeggen. Ik wil ook niet de mensen allemaal bij naam en bij toename noemen. Maar ja, misschien als je dit hoort... dan, dan herken je misschien je jezelf hierin als oud klant van mij... Maar ja, weet je, deze ondernemer was ook altijd, ja, als ze dan thuis met haar kinderen was, dan was ze met haar hoofd nog constant met haar business bezig. En weet je, en nooit altijd ook weer die lijfelijke onrust voelen in jezelf. En dat is echt voor haar veranderd. En ja, ik denk, ja, hoe waardevol is dat? Want je kan wel succes nastreven, wat dan ook maar het succes in je business is. Maar als jij ondertussen jezelf aan het verliezen bent, dan is dat geen succes. Dan heb je daarmee geen succes voor mij. En Daarmee geloof ik echt dat de sleutel, de echte sleutel, om tot het grotere succes te komen, en dan bedoel ik met het grotere succes op alle facetten in je leven, uh, met jezelf aan de slag gaan, zowel financieel, mentaal, emotioneel, dat je al die in fysieke, dat je al die stukken samen durft aan te kijken en dat het op al die gebieden gaat verbeteren. En ja, dat gaat voor je verbeteren als je daarmee naar de... Ja, belemmerende overtuigingen die je hebt... en je emotionele blokkades of fysieke blokkades die er in je lijf zitten... als je daarnaar durft te kijken en die ja, daarmee aan de slag durft te gaan. En dat is niet zozeer dat ik zeg van... nou ja, ondernemers komen dus bij mij... omdat ze dan een heel uh, traumastuk uh, moeten aankijken. Nou ja, soms wel, maar kijk, het is natuurlijk geen... het is geen exacte therapie hè, wat ik hier doe met mijn klanten. En het gaat er echt om... want die praktijk heb ik namelijk jaren terug wel heel bewust losgelaten... Maar er zit er zoveel ook overtuiging in, waardoor je op zich prima op dagelijks niveau functioneert. En je kan je bedrijf ook prima leiden. Maar dat er toch stukken van jezelf nog in de weg zitten. En soms heeft dat wel nog te maken met een oud trauma stuk. En, en niet dat je daar dan niet functioneert hè, of jezelf helemaal kwijt bent. Want dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar waar het wel heel erg helpend is om daar toch nog na te gaan kijken. Het vast te durven pakken. En daarmee ja, jezelf uplevelen. En daarmee dus... In, ...daadwerkelijk in die volgende fase van je bedrijf kunnen stappen. Want de strategie die vliegt er dan als vanzelf achteraan. En ik geloof ook uiteindelijk dat je nooit meer zal bereiken... ...dan dat je van binnen gelooft. En je mindset bepaalt, ja, bepaalt weliswaar welk resultaat je, je kan bereiken. En al weet je alles van marketing en sales... ...maar als je nog steeds de overtuiging hebt hè, dat je het niet waard bent dan zul je nog steeds niet het geld durven vragen ja, w- wat je eigenlijk wel zou willen vragen. Of wat je misschien in je hoofd misschien wel vindt dat je dat al zou moeten vragen. En dat is wat je met persoonlijke ontwikkeling oplost. En daarom vind ik ook persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk. En ik denk zonder jezelf daarin te ontwikkelen, zul je nooit op het punt komen waar je wilt staan. Of je nou meer geld wil verdienen of dat je meer uh, klanten wil. Of je juist meer vrijheid wil of als je... Juist alleen maar meer wilt betekenen voor anderen. Je komt er pas als je het je je eerst kan voorstellen. En als je gelooft dat het mogelijk is. En als je gelooft dat het mogelijk is voor jou. Ook dat je het gelooft in het algemeen. Maar ook vooral dat je het gelooft voor jou dat het mogelijk is. En als je de drang voelt. Dat is ook wel een hele belangrijk aspect. Dat je de drang voelt om ervoor te gaan. En Daarmee is denk ik persoonlijke ontwikkeling ja, niet het allermakkelijkste om te doen. Maar hey, uh, who said it was easy? Maar het, het is zo lonend om te doen. En ik denk dat het wat het niet makkelijk maakt, dat dat zeg maar, en dat zijn de drie redenen waar dan deze titel van deze podcast over gaat. Dit zijn de drie redenen wat ik graag met je wil doornemen. En de eerste reden is dat we het vaak hebben over die over die, Vermaledij comfortzone. En dat is reden nummer één. Want we houden ons vaak in onze groei tegen. Omdat we dus in deze comfortzone blijven. En weet je, het is ook logisch. In je comfortzone, daar is het natuurlijk comfortabel. Daar is het lekker. Dan is het alsof je in een warm bad ligt. En alles daarbuiten is in feite bestempelen we als, als eng of als pijnlijk. Daarom heet het natuurlijk ook comfortzone, waarbij ik trouwens niet zeg dat je binnen die comfortzone helemaal geen enkele groei uh, mogelijk is. Dat geloof ik niet, maar ik denk dat je op een zeker punt zul je, als je echt zeg maar wat groter wilt groeien met je business, zul je zeker ook wel buiten die comfortzone moeten moeten stappen. Omdat je anders heel vaak ziet dat je toch wel ergens op een bepaald niveau blijft met je business, met het aantal klanten dat je bedient, het bepaald omzetniveau wat je hebt en groei je daarmee vaak gewoon minder makkelijk minder snel door. Ik ben altijd wel fan van het dansen aan de rand van je comfortzone. Want het is niet zo, denk ik, dat die magie pas heel ver erbuiten is. Maar dat je wel moet leren dansen met aan de rand van die comfortzone. En soms er wat meer buiten mogen stappen. Soms er juist wat meer binnen mogen blijven. En het is daarmee niet zwart-wit. Je zult altijd moeten kijken, hé, wat werkt voor mij? Maar als je nu kijkt naar jezelf en naar... Nou ja, de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld van jezelf en je bedrijf, als je al zo lang onderneemt tenminste, en anders kijk je gewoon naar de tijd terug dat je al wel onderneemt, ja, hoe vaak ben je eigenlijk voor jezelf al buiten die comfortzone gegaan de afgelopen twee jaar? En als je nou zegt van nou, ik doe dat heel vaak, ik doe dat eigenlijk al die, alle tijd en nou, het vraagt echt wel wat van, van mezelf, dan ben je waarschijnlijk ook al wat sneller of wat harder gegroeid. Waarbij soms je een pas op de plaats zou kunnen maken. Omdat je soms ook zeg maar te ver jezelf elke keer over die rand poest. Waardoor je daar weer bepaalde stress van ervaart. Maar goed, dat is echt een ander verhaal. Maar als je tegen jezelf zegt van nou ja weet je eigenlijk doe ik dat niet. Het is voor mij allemaal nog behoorlijk veilig. En ik uh, doe hele mini-stapjes. En dat is op zich niet verkeerd. Hè? Want het is niet zo dat ik zeg van nou ja je mag geen kleine stapjes nemen. Maar dan zul je ook waarschijnlijk wel zien dat je het afgelopen twee jaar niet ja zodanig hard bent gegroeid of ja, we zijn toch ook allemaal ondernemer geworden om ook geld te verdienen, dat je misschien ook met je omzet niet echt heel erg hard groeit. En dat heeft toch hier heel vaak mee te maken, ja, dat je toch nog te veel binnen die comfortzone blijft de dingen blijft doen die je eigenlijk altijd al hebt gedaan. En we weten als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt. En Eigenlijk is het wel een beetje een dooddoener, vind ik zelf. maar, <laughs> Want ik zit ook soms te denken van... ja, ik ben altijd wel met dit soort uitspraken... is het eigenlijk altijd wel echt waar? Is het zo dat als je doet wat je altijd gedaan... dat je altijd blijft krijgen wat je altijd gekregen hebt? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet per se zo. Want de omstandigheden veranderen ook. Weet je, dus het is... ja, als je nu nog precies hetzelfde budget hebt voor adverteren... als twee jaar terug, haal je daar niet exact dezelfde resultaten mee... Als twee jaar terug. Dus deze uitspraak is voor mij eigenlijk al niet waar. Maar ik denk dat je snapt wat ik hiermee bedoel. De tweede reden is is eigenaarschap. Want we willen heel vaak niet erkennen dat onze problemen door onszelf zijn veroorzaakt. Het is namelijk helemaal niet fijn om toe te geven dat het feit dat je nu problemen hebt... of of, of dat je ergens voor staat wat je niet opgelost krijgt... dat dat voor een deel of voor een heel groot deel door jezelf komt... Weet je, het is veel lekkerder om anderen daar toch de schuld van te geven... door, ja weet ik veel, de, 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 de zorgverzekeraars die moeilijk doen om je te vergoeden. Uh, de overheid met bepaalde regels of, ja, of, of dichter bij huis in je business. De schuld aan je team als er iets fout gaat. Of dat het aan uh, die ene klant ligt die altijd zo zeurt, weet je. En helemaal als die anderen er niet bij zijn. Want ja, dan kunnen ze je ook niet tegenspreken... En dat is heel lekker om daar soms in te gaan zitten. Maar het gevaar hiervan is gewoon, als je niet erkent dat je het zelf hebt veroorzaakt, dan heb je dus ook niet de mogelijkheid om het te veranderen. En ik denk echt, je eigenaarschap, ik noem het ook zelfleiderschap, dat is een van de belangrijkste ingrediënten in het ondernemerschap. En daarom focus ik mij ook altijd op mindset, leiderschap en embodied strategy, zoals ik dat noem. En het zijn voor mij de drie elementen waarop ja, je een mega stevige fundering van je bedrijf kan, kan leggen. En ja, Wees gewoon zelf degene die in de lead is binnen die zaken die binnen je bedrijf gebeuren. En iets wordt je niet aangedaan of iets overkomt je misschien niet. Maar daar zit vaak een groter iets achter. En ik denk als er bij mij soms op rij een aantal dingen misgaan, dan kijk ik ook altijd van oké, okay, maar waarom gebeurt dit nu? Wat wil het mij nu zeggen? En als iemand in mijn team ergens een fout opmaakt. Ook al heeft diegene daar zelf ook ergens misschien echt een aandeel in. In dat het fout is gegaan. Maar uiteindelijk blijf ik altijd eindverantwoordelijk voor mijn business. En ben ik dan ergens niet duidelijk geweest in de communicatie vooraf wat er moest gebeuren. Heb ik een last minute een actie bedacht waardoor die ander het misschien snel snel moest doen. En er daardoor fouten werden gemaakt. Heb ik goed genoeg afgekomen afgebakend waar het precies op zit en wat er precies nodig was. Heb ik voldoende de deadlines aangegeven? Heeft diegene daadwerkelijk de ruimte gevoeld om de ja of nee tegen te kunnen zeggen? Ja, het, het zit hem op zoveel elementen. En, en of, of heb ik aan de voorkant überhaupt goed... Geselecteerd hè, op het teamlid, dat of deze überhaupt, zeg maar, capabel is om de taken die ik voor deze persoon heb liggen, dat diegene dat kan. Nou, weet je, het, het zit hem op heel veel facetten, zit, het hem, zit, zit dat in. Maar uiteindelijk blijf ik dus altijd in die end verantwoordelijk. En natuurlijk mag diegene zelf ook verantwoording nemen over zijn of haar deel als je met een team werkt. Maar dit is wel. Ja, jij, jij blijft verantwoordelijk, dus je zult er zelf eigenaarschap over moeten nemen. En ik denk, hoe eerder je dat kan, hoe meer relaxed je uiteindelijk ook in je business kan staan. Nou denk je van, hmm, huh, maar is het dan niet zo dat dan alles op je bordje ligt? Nee, ja, juist als je er zelf eigenaarschap over kan nemen, dan kan je het ook makkelijker weer, juist denk ik, bij iemand anders op het bordje laten... Juist omdat je de eigenaarschap overgeeft. En ook anderen daardoor makkelijker ook vertrouwen kan geven. Dat diegene iets zeg maar kan of mag doen voor jou. Of dat een bepaalde taak zeg maar in handen ligt van deze persoon. En het het maakt het gewoon echt makkelijker als je dat op deze manier kan doen. En dat je ook altijd weet dat je zelf in de lead bent. En dat jij dus de mogelijkheden hebt om de zaken binnen je bedrijf te veranderen. En... De laatste reden die ik met je wil doornemen, is, ja, dat, dat is, heeft vaak te maken met een stuk pijn die er nog zit. En weet je, het, de, het komt voort uit, uit alle patronen. De dingen die niet lekker lopen binnen je bedrijf, heeft vaak te maken met dat bepaalde dingen in je patronen zitten en die in je systeem zitten. En die hebben we aangeleerd en die hebben we meegekregen, vaak al van heel vroeg. En veel hebben we ook aangeleerd in een moeilijke periode, in een pijnlijke periode. En je kan pas groeien als je eerst door deze pijn heen gaat. En zodra je naar deze periode dan ook weer toe gaat, dan zul je ook die pijn daarvan weer ervaren. En dat heeft te maken met een stukje lichaams- en celgeheugen. Want elke cel in je lichaam onthoudt bepaalde patronen. En je kunt bijvoorbeeld een nare gebeurtenis of periode in je hoofd volledig verwerkt hebben, maar zolang de emotie nog in je lichaam zit, dan lukt het je niet om het te veranderen. En een voorbeeld die ik hierbij kan geven om het iets meer levend te maken voor je is dat ik, toen ik nog mijn praktijk had, was er een dame die ik begeleidde en zij was leidinggevende van een v- vrij groot team. Dat ging er eigenlijk heel goed af. Er waren een paar andere issues waar ze ook voor bij mij kwam, maar... Een van de dingen was dat ze altijd bij een bepaalde collega, als die dan iets van haar nodig had, terwijl dat een collega was waar ze verder eigenlijk wel prima mee kon. Uh, maar als hij dan binnenkwam op haar kantoor, dan deed hij de deur altijd uh, met veel bombarie open, deed de deur ook altijd vrij hard dicht. En met dat hij die deur dicht deed, dan ze zegt, nou ik voel me gewoon ineen krimpen. En ze zegt, ik ben dan helemaal niet, niet meer de leidinggevende als die ik normaal ben en zoals ik me altijd voel en het is gewoon net elke keer alsof ik dan in een soort van kleinere versie van mezelf verander en nou ja wat bleek nou uiteindelijk is dat we dat ook terug hebben gekeken met hypnotherapie sessies van waar komt dit nu vandaan en nou was het altijd zo dat zij vroeger thuis een, een vrij aanwezige vader had die ook soms wat agressief kon zijn en hij Als hij thuis kwam, dan deed hij altijd de deur met veel bombardie open. Hij gooide de deur altijd vrij hard dicht. En dan was altijd meteen, instant veranderde de hele sfeer in het hele huis. En kromp ze ook eigenlijk altijd ineen. Dus haar lichaam reageerde eigenlijk exact hetzelfde. Nu, in deze nieuwe situatie, met deze collega. Terwijl deze collega verder... In ...verder in niets op haar vader bijvoorbeeld leek. En ze daar ook helemaal niet die associatie in legde. Maar haar lichaam die reageerde nog exact hetzelfde... ...als wat destijds altijd gebeurde als haar vader thuis kwam. En ja, ze ineens kromp en ineens werd het kleine meisje werd... ...dat maar ontzettend ging zitten pleasen. En het liefst maar wilde dat de sfeer goed bleef. En ze daardoor niet meer in haar krachtige, zelfbewuste, volwassen ik stond. En dat is eigenlijk... Wat er instant gebeurde in haar lijf. Op het moment dat die collega dus binnenkwam. En nou, dat hebben we dus gewoon kunnen oplossen. Met hypnotherapie. Met EMDR. En die emotie, die trigger die daarmee samenhangt. Dus daarmee kunnen verwijderen. En uh, waarmee ze dus daarmee ja, daar veel vrijer daarmee in haar werk kwam te staan. En, en, en zeker in ieder geval natuurlijk recht t- tegenover deze collega. En ja, je kan je voorstellen dat als we hier alleen maar over hadden gepraat... ja, dan was het waarschijnlijk niet opgelost geweest. Dus het loont heel erg om... ja, ik, vind, ik noem dat dan persoonlijke ontwikkeling... maar het is een stukje inner work... om echt naar binnen te mogen keren... om te mogen zien wat daar werkt... en het ook op het via het onbewuste niveau... ook zaken proberen op te lossen. Omdat we het niet gewoon altijd kunnen oplossen... door erover te praten. En daar kom je soms een eind mee... kan je soms misschien soms nog wel weten... Waar iets vandaan komt, maar je krijgt het er vaak niet meer opgelost. En het is daarmee, vind ik, een hele snelle en effectieve manier om met ondernemers ook te kijken naar ja, waar komt iets vandaan. En om, om het vanuit die manier, vanuit het onbewust echt op te lossen. En je maakt ook daarmee echt een blijvende uh, verandering. Want ook aan alle andere situaties waar het dan vaak aan refereert, waarin je vaak ook misschien in die rol schoot, die worden vaak daarmee ook zo één op één opgelost. Dus het is ook nog eens heel krachtig om te doen. Maar goed, kijk, het is dus misschien niet altijd fijn om die oude pijn weer te ervaren. En Dan zijn mensen soms een beetje bang voor om daar naartoe te gaan. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar het is er namelijk toch al. Het is er namelijk al. Het is er in al die situaties nu al. Alleen jij probeert met je hoofd daar de deksel uh, op te plaatsen, alsof het er niet is. Maar het is er constant al. En het zit je eigenlijk nu al in de weg. Ook al kan je misschien nog niet precies benoemen wat het is. Maar het is er al wel. En het zit, zit je al in de weg. Dus waarom niet... Daar juist dieper in duiken, het aankijken en jezelf ervan vrijmaken. En het hoeft, het lijkt voor heel veel ondernemers zwaar, maar het is, je maakt het juist veel zwaarder voor jezelf door hier niet mee aan de slag te gaan. En ik hoop heel erg dat ik dat, ja, dat, ik dat ook wel duidelijk maak dat het super lonend is. En ik geloof voor iedere ondernemer, en zeker als je wil groeien met je bedrijf, super lonend is en super nodig is ook. Om hiernaar te gaan kijken en hiermee aan de slag te gaan met waar nu jouw overtuigingen nog zitten en waar die vandaan komen. En door te kijken, hé, hey, wat gebeurt er dan in je lijf en het op die manier op te lossen. En ja, ik hou daar heel erg van om dat in één op één sessies met klanten te doen. Maar sommige dingen kunnen ook heel goed in een groep met, met uh, visualisaties en meditaties. En het kan ook met met, met podiumtraining die ik ook uh, wil gaan inzetten. En en die podiumtraining ga ik inzetten omdat vaak op een podium vaak je grootste angsten of daar waar je je misschien voor schaamt of welke blokkades er ook maar zitten, vaak worden uitvergroot en vaak echt wel naar de oppervlakte komen en... Je hoeft echt niet bang te zijn hoor, want het gebeurt allemaal in een onwijs veilige setting. Met ook een hoop humor en ook een hoop lol. Maar uh, ja, dat is wel wat ik wil gaan doen. Dus als je daar al uh, interesse in hebt, mag je altijd mij al een berichtje sturen. Stuur me even een mailtje naar info.chantalhagedoorn.nl En Chantal is dus met een extra H achter de T. Dat wordt wel eens vergeten, maar dan uh, vertel ik je er heel graag meer over. En, ja, dat zijn die drie punten. Ja, ook de belangrijke voordelen uiteindelijk... die je kan doen als je dus aan met, met dit aan de slag gaat. En ook de, de drie redenen waarop het mogelijk nu... jij nog niet bereikt wat je zou willen bereiken. En nou, ik hoop dat ik je hiermee een stukje op weg heb mogen helpen... door je wat meer achtergrondinformatie ook te geven. Het is een onderwerp waar ik eigenlijk niet over uitgepraat raak. Maar ik ben inmiddels alweer, volgens mij al meer dan een half uur aan de klets. Dus het is ook tijd om deze podcast af te ronden. Ik wil je wel heel graag uitnodigen als je denkt van... oh Chantal, dit voelt zo aligned voor mij, zo kloppend wat je hier zegt. En het het raakt me ergens. Ik ik voel bij mij ook ergens een trigger dat ik denk van... oh ja, ik ik, ik moet hier ook meer mee. Dan ben je van harte welkom op het Reconnect to Soul Business Retreat. En die is van 12 tot 15 december in Limburg, in Nederland dus... En ik heb daarvoor nog een aantal plekken vrij. Er geldt nu nog een early bird voor 1950 ex-BTW. De oorspronkelijke prijs is 2250. Daar gaat hij over twee weken uh, naartoe. Dus als jij voelt van, hé, ik wil er nog bij zijn... meld je dan nog aan voor deze early bird prijs van 1950 euro. En we zitten op een prachtig huis. Je krijgt een eigen kamer. De meeste mensen hebben ook nog een eigen persoonlijke badkamer... Hoe sneller je bent, hoe eerder je een eigen badkamer hebt. Um, het zijn met gentle yoga sessies, met, met, met healing sessies. We gaan ademwerk doen, we gaan visualisaties doen. Het is dus echt hiermee een, een coaching retreat. Maar dus ook wel echt gericht op business. Het is echt dus voor ondernemers. Dus het is aan de slag gaan met die dingen, met jou ja pijnstukken of met waar jij het misschien even nu niet weet in je business of waarvan jij voelt van oh ik voel al een tijdje dat ik naar een next level mag gaan met mijn bedrijf daarvoor is het onwijs geschikt en als je nu voelt van ik zit me ergens nog in te houden en ga dan mee op dit retreat, het is een waar cadeautje voor jezelf je wordt in de watten gelegd, er is ook echt genoeg ruimte om jezelf terug te kunnen trekken om even de natuur in te gaan om even te wandelen en optioneel kan er een massage bij worden geboekt als je dat wil en ja, juist in deze periode van het jaar is juist het moment... waarop vaak al heel veel ondernemers zich druk voelen... door alles wat nog moet. Of misschien uh, met kerstdingen rondom school van de kinderen. Heb ik zelf ook. Uh, het is meestal wel in die week daarna. Dus we hebben net nog die week daarvoor gepakt. Uh, zodat je echt in die eerste dagen voor die kerstdrukte... misschien eerst nog even terug kan trekken voor jezelf. Naar binnen te mogen keren. En jezelf gaat voelen dat je alles... Ja, weer opnieuw aan kan. We gaan op de derde dag vertalen we alles door naar business. Naar je plannen voor 2023. Wat daar dus mag gaan ontstaan. En uh, je gaat jezelf leiden, maar ook je business leiden van binnenuit. En dat is wat we gaan doen. En als je daar meer informatie over wil, kijk dan even op mijn website www.chantalhaagdoorn.nl. Daar vind je meer informatie en de link vind je hier ook. In de show notes bij deze podcast. En daar vind je alle informatie. En uh, ik heb je er heel graag bij. Heb je hier vragen over dat je denkt van... Hey, is dit retreat iets voor mij? Mag je me altijd een berichtje sturen? En uh, ik ook altijd even bellen. Ook helemaal goed. En dan, uh, dan help ik je om, uh, om antwoorden te geven... Op de vragen die je hier mogelijk op hebt. Voel je welkom. Je bent van harte uitgenodigd. Uh, denk niet te stil, snel. Oh, dit is niet wat voor mij. Want ja, ik geloof echt dat dit het meest nodige is... Dat je jezelf als ondernemer kan geven en uh, voel je welkom. Dat wil ik alleen maar zeggen. En ook trouwens namens Karin, want ik geef het retreat uh, niet alleen. Maar uh, Karin van Lankeren-Mattes is mijn, uh, mijn businesspartner hierin. Mijn partner. En samen uh, geven en dragen wij dit uh, retreat. En uh, ja, onwijs veel zin in. Het wordt echt een, echt een, een, een cadeau, een ware ontspanning. Echt een, uh, nou ja... Iets heel moois wat je jezelf hiermee kan geven. Lieve mensen, dat was hem voor nu. Heel graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. En ik zou het onwijs leuk vinden als jij vaker naar mijn podcast luistert. En je hebt er wat aan. Door mijzelf een 5-sterren-ranking te geven. En dat je dat even aangeeft in jouw podcast-app. Want daarmee help je mij ook weer, zeg maar, met het vergroten van het bereik van mijn podcast. Dank je wel en tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website wwwchanto Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.